אהלן טל ריבן. אהלן מרן. לקחתי זמן להגיד ריבן או חיוון, ריבן או ריבן, ריבן. ריבן, תשמע, אתה... נפגשים פה בסוף או באמצע של שנה מעולה, נכון? כאילו... גם לקחתם את הקקטוס, לקחתם את האפי, דג הזהב, פיינליסט בכאן. פיינליסטים שתיים. שני פיינליסטים? שניים, כן. כן. כן, 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 האמת היא שאין שאלה, כיף גדול, שנה, שנה מאוד מוצלחת בינתיים, ואתה יודע, אנחנו כזה משרד שהולך על כל התארים, זה כן. חלק מה-DNA שלנו, זה חלק לדעתי ממה שעושה לנו את, ה... את, ה... את הכיף של ה... לקום בבוקר ו... לראות מה, איפה אפשר לנצח אה, היום, ואני חושב שזה מאוד חשוב. מאוד חשוב שיש את היעדים, ואת התחרויות, ואת ההיילייטים האלה. וזו שנה ראשונה בעצם אה, של ממש מספר אחת, כי כאילו הייתם הרבה זמן, אתם מול מקן, פתאום בכלל באומן נדחפו, פתאום... והשנה חד משמעית אה... בכל הדברים, אדלר. כן. תראה, אני חושב שקודם כל אתה צריך לעשות עבודה טובה כל הזמן, אתה יודע, זה לא, זה לא קלישה, זה באמת יום-יום, אתה מסתכל, אתה לא עובד לפי שנה קלנדרית, אתה עובד אה, כל בריף להסתער עליו ולראות איך אתה יכול להוציא ממנו את, ה, את הדבר הכי, הכי חזק, אבל ברגע שיש לך כל הזמן מול העיניים את, ה, את היעדים, שזה, שוב, כמו שאמרתי, זה, זה חלק ממה ש, שבונה את המשרד, זה, זה גם לא רק תחרויות, זה להיות ראשון בגוד, להיות ראשון בכסף, להיות ראשון בשביעות רצון לקוחות, להיות ראשון בקקטוס, באפי, בכאן, בדג הזהב, זה לא משנה, כאילו, כן. להיות ראשון. בכסף עוד לא, נכון? אבל אנחנו בשיחת קריאטיב, זה פחות מעניין אותנו, כן, אבל, לא, אבל בכסף לא, זה עדיין כאילו עוד לא... כן, לא, לא אבל זה גם מדיוקום מול אוניברסל וכאלה זה פחות... אבל אה... כן, סופרים, וכן, אתה יודע, זה חלק מה... שוב, ממה שעושה את ה... כן, אנחנו בשיחת קריאטיב, תוצרים, כן. אז בדברים האלה אתם... כן, אז, אז, אז באותה מידה, גם בקריאטיב, אני יודע, היו שיחות, אתה יודע, גם סביב הקקטוס ו- וכולי, ולהשתתף, ו- והפרישה של מקן, שדיברו וכולי, אז אני, אני אג'נדה שלי זה ש... שיש תחרות זה מחדד אותך, שיש כן. תחרות זה שם אותך במקום, שיש לך יד, ואתה קם בבוקר, ואתה יודע שבסוף היום, תראה, המטרה היא לא לזכות בקקטוס לשם הקקטוס, המטרה או. היא שכל בריף שיש לך, מה זה עושה הרי בסוף? כל בריף שיש לך, ברגע שאתה יודע שיש עוד לייר ש... של מדידה, שיש עוד דרישה ש... שאני מציב לעצמי בראש ובראשונה, ואחר כך לאנשים שלי... ולכל הארגון, אז אתה יודע שכל בריף, אתה שואל את עצמך עוד שאלה, אתה אומר במדדים ששמנו לעצמנו, זה, זאת עבודה שתיקח את הקקטוס, זאת אומרת זאת עבודה שידברו עליה, זאת עבודה שהיא תעשה בה, זאת עבודה ש... ש... שתנצח ב... ב... ברעש התקשורתי החזק שיש בחוץ, עכשיו מן הסתם, אם זה יצליח לעשות את זה, זה תמיד גם יעשה עבודה טובה ללקוח, זה לא משהו על חשבון. נכון. אבל יחד עם, ה... עם כל הדברים, המדדים האובייקטיביים, שכולם חד משמעיים עד למשרד השנה, גם לי הייתה תחושה, וגם אמרתי, טוב, אני לא אגיד שזו רק תחושה שלי, כי מי שם אותי, אז ככה שאלתי עוד כמה כדי להיות, 
כדי לדעת שזה לא רק תחושה שלי, יש משהו עדיין שכאילו אין את הבאז הזה. כאילו עדיין, אדלר, כאילו כרגע לא נחשב המשרד בקריאיטיב, המקום להיות בו, ה... זה כאילו... הוא לא הבאומן שלפני זה, הוא כאילו זה, זה, למרות שהכל אובייקטיבי זה אתם, כאילו אין את הבאז הזה, אתה, זה, א', אם אתה מרגיש שזה נכון או לא, וב', אתה יודע להגיד למה? תראה, א', ברור שזה כיף שאם כולם אומרים חד משמעית שאתה המשרד והכי כיף לעבוד אצלך ואתה הכי יצירתי, ברור שזה גם בסוף סוג של מדד, כן? גם אם הוא לא מדד רשמי שמודדים בתחרות. כי אנחנו בעסק תחרותי, ואנחנו אנשים של אגו. ואתה רוצה שיגידו שאתה הכי תותח, ושמה שאתה עושה זה הכי טוב, ושאתה הכי טוב בתחום שלך. והישגים זה חלק מהעניין הזה. אולי אני לא הייתי מספיק ברור. מה שהתכוונתי זה שאובייקטיבית, כל המדדים האובייקטיביים הם חד משמעיים, מה שאמרנו, אפי, קקטוס וכולי, ובתחושת בטן, בדרך כלל זה אמור ללוות בבאז הדברים האלה, שאתה אומר, בואנה, זה המשרד, זה המקום להיות בו, שם הדברים קורים, שם הכי מגניב וזה וזה, ובתחושת בטן זה נגיד לא קורה. תשמע, אני לא, אני הבנתי את השאלה. אני אומר, יכול להיות ש... שוב, אני... יכול להיות שאתה יודע, אם אני צריך לנתח, אני, אני לא יודע להגיד לך, כי אתה, אתה אומר, שאלתי כמה אנשים. אז, שזה, אבל, כי אני לא מתיימר להגיד, אתה יודע, מי שם אותי, אז, אז אני, אני, אני אומר, אתה, להגיד... הייתי רוצה שתשאל אנשים והם יגידו לך כן, אנחנו כן. המשרד הכי בן זונה בכל מדד ואני רוצה לעבוד אה, באדלר, אוקיי. וגם בזה אנחנו עובדים, אתה יודע, כן. אני מבחינתי... מאה אחוז, אתה יודע, זה ביום יום, אתה, כמו שאני מרגיש שאני עובד במקום הכי טוב, by far, ובגלל זה אני גם הרבה שנים שם, ואני אוהב לבוא בבוקר ולעשות מה שאני עושה, כמו שאני רוצה שכל עבודה שלי תהיה הכי מדוברת, ושתעשה עבודה הכי טובה, ברור שאני גם רוצה שכל אחד יגיד שהמשרד שלי הוא המשרד הכי קריטי, והכי נכון, הכי... ש... שהכי מושך אנשים, אבל אני חושב שאתה יודע, זה מדד חמקמק, זה, זה בא עם... הרבה דברים מסביב. עכשיו, יכול להיות שחלק מהעניין, אגב, זה גם, אתה יודע, מיתוגיות של אנשים, אתה יודע, של, שלי אישית, של מנכ״ל, של הבעלים של המשרד, אתה, אתה יודע, זה, יש הרבה דברים, יש מדד באז שנוצר, יש אנשים שיודעים לעשות לעצמם הרבה PR ועובדים בזה. זה לא משרד של כוכבים, נגיד, מהבחינה הזאת. אני חושב שחלק מה-DNA של המשרד, הוא אמנם מאוד כזה שם לעצמו בראש לנצח הכל, אבל הוא לא משרד שעובד ב-PR, זאת אומרת, במשרד שיש לך בו דמות אחת או שתיים, שתמיד מחפשות את התקשורת, ותמיד מול כל מיקרופון יגידו, אני ואני ואני, ועשיתי, והפכתי, ובניתי, ויכול להיות שיש לזה השפעה. כן, למרות שלפעמים זה קורה מעצמו, כי נגיד סתם, הכוכב, נגיד שאני זוכר אצלכם, ואני חושב שתסכים איתי שהוא האחרון שזה, ושוב, הכל זה לפי תפיסה שלי, אני לא מייצג אף אחד, רק עליי. מדד פחמן. לגמרי, לגמרי. אבל נגיד גרשי. שנראה לי עילוי, ונראה לי, ליביה בזמנו, נראה לי כוכב, עילוי, יוסף, והוא גרשי, הוא לא אחד שעובד בלקדם את עצמו, ולפעמים כשיש כאלה כוכבים, אנשים מאוד זה פשוט יודעים שהם שם. אגב, לחשוב לי שיש גרשי חדש בעבר. לא, א', גרשי, אתה יודע, הבאת שם קצת מן העבר, גרשי, אני מאוד מעריך אותו ואוהב אותו, ואני חושב שהוא באמת איש קריאיטי ומאוד מוכשר. אבל אתה יודע, גם... גם היום יש אנשים לא פחות uh, מוכשרים ו- ומבריקים, ושוב, ו- בסופו של דבר... 
לא, סיפור לי שיש איזה כוכב כזה, זה שעשה עכשיו את הלוטו וזה, איך קוראים לו? שאני, יש איזה מישהו שהוא גם מאוד... לא, יש את הדור הצעיר, מה שנקרא, שלפני מספר חודשים מיניתי מנהלים צעירים, את אסה קרן ואת יונתן טייטל, שהם חבר'ה שגדלו אצלנו במשרד, חבר'ה שהם מתחת לשלושים, ש... הם שנתיים שלוש והם חבר'ה, הם צוות שהפכו למנהלים? הם כן, הם, הם סופר מוכשרים ואינטליגנטים ואנשים נדירים, כי היום עוד יותר קשה למצוא אנשים שהם... נכון. הם, הם היו צוות קופי ארט? צ... לא, לא קופי ארט, הם שניהם קופי רייטרים, אוקיי. שגם זה, אתה יודע, העולם קצת... הם אנשי קרייטיב בראש ובראשונה, לפני שהם קופי או ארט, והם אנשים ש... שראיתי בהם אנשים שאפשר לבנות עליהם, שהם יהיו דור העתיד, אתה יודע, זה, זה לא הייתה החלטה פשוטה למנות אנשים שמתחת לגיל 30, אתה יודע, בתקופה שלנו היה יותר מקובל שבן אדם נהיה מנהל קרייטיב אחרי נאמר 10 שנים, שיש לו ניסיון, לא יודע, 5, 10. תלוי, הייתה תקופת, תקופת הראשונה, הספי שקד שסימל את הזה שנהיה מהר, ואז היו הרבה כוכבים כאלה שנהיו מנהלי קרייטיב מאוד מהר. כן, אז נכון, הרבה אנשים רצו להיות מנהלי קרייטיב וזה, אבל... פה באמת היה, היה פה, הייתה פה החלטה להגיד, אני מאמין גם בדור צעיר, שוב, זה לא על חשבון דור בוגר, אבל שיש לנו אנשים מעולים במשרד, יש את אלמור, יש את אבירה, ו, ויש את קודקס, יש אנשים משכמם ומעלה שהם חתומים על הדברים באמת הכי חזקים ומוערכים בשנים האחרונות. אבל גם ברמה של, של, של לבנות צוות לעתיד, אני חושב שיש פה אמירה מאוד יפה, אתה יודע, גם אני חושב שאנחנו אחד המשרדים ש... שהכי מגדל אנשים ו... וגידל הרבה, הרבה אנשים שעובדים ב... ב... בהרבה משרדים אחרים ו... ו... ועברו אצלנו, ולא משנה, זה תומר גדרון וערן ניר ו... וזיו שלא מזמן, לפני איזה שנה עזב, ועכשיו הוא הסמנכ"ל של ליד, זיו מאירי ו... ו... ועוד הרבה טובים ואחרים. ואנשים עוד שיותר בעבר היו באדלר, ציינת את גרשי ובן סבר, ושוב, באמת, רבים וטובים ש, שהיום מנהלים במשרדים אחרים ו, ועושים אחלה עבודה. צריך לדעת גם לבנות את דור העתיד, והייתה פה בעיניי אמירה גם בהחלטה הזאת, ואני מאוד מבסוט ממנה. יפה, בוא נעשה רגע, נתחיל רגע בצורה מסודרת. אז אנחנו בפרק 7. של אירקצ'ר, מארחים היום את טל ריבן, סמנכ"ל הקריאיטיב של אדלר חומסקי. אין דברשבסקי, תמיד בקקטוסים, כן. אדלר חומסקי, ורשבסקי, כן. אז אהלן, ואנחנו מתארחים גם השבוע באולפן המהודר של ישי רזיאל. תשמעו את איכות הסאונד המדהימה הזה, זה בזכותו, והתוכנית היא בשיתוף עם אג'ו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. נתת פה ברייק פרסומות. כן, תשמע, יש פה, צריך לתת קרדיטים לכל מי שצריך, כי בסוף יש פה אנשים ששותפים לדבר הזה. אז תגיד רגע, דיברת רגע על עצמך, אז יש לי שאלת קואוצ'ינג כזאת. כן. עשית פעם קואוצ'ינג, דרך אגב? לא באופן רשמי. אוקיי. Okay. אם, אם לא היית צריך, מה שנקרא, לפרנסתך, לא היית צריך עכשיו בשל כסף שיתפרנס, זה מה שהיית עושה? היית סמנכ"ל הקריאטיב של אדלר? תשמע, זו שאלת מיליון הדולר, תרתי משמע. אתה יודע, גם אנחנו מתעסקים בלוטו, אז תמיד אתה עוד יותר מתגלגלת לפתחך השאלה הזאת, תמיד מה אתה עושה אם אתה מביא עכשיו את הפרס. אבל, תשמע, אני אגיד לך את האמת, אני... 
אני חושב שהמבחן שלי, כמו שאמרתי לך, זה היום-יום, הבוקר. אני, אני חושב שיש משהו במקצוע הזה, הוא מקצוע נדיר, נדיר. וחשבתי ו- ו- הרבה, כי אתה יודע, גם אתה רואה את השינוי ש- שחל במקצוע ובדעיכה של הסקסיות שלו, נגיד, הוא פחות מושך אנשים יצירתיים היום, שיותר נמשכים להייטק ולכל מיני דברים זוהרים ואקזיטים וכל מיני, כל אחד נהיה כוכב רשת ו- וכולי. כן, אבל אתה כאילו... עדיין אתה... אני חושב, אני, אני אומר שאין אין ב- אין בעולם, אני חושב אפילו, מקצוע כזה שבו אתה... נוגע כמעט בכל תחום של, ה, של השוק, ואתה יושב עם אה, האנשים שמובילים את המשק, אתה יודע, אתה יכול לשבת ביום אחד עם בן אדם מתחום הרכב, ובכיר מתחום התקשורת, ומתחום ההלבשה, וקמעונאות, ולהתעסק בדברים באמת ש, שהם הכי מרכזיים ב, ביום יום, שכולנו מתעסקים איתם, אם זה לבחור אה, קוטג' או איזה אוטו אתה קונה, או איזה משבר. אבל אתה כבר כמה שש שנים בתפקיד, משהו כזה? שבע? כן, שש, נראה לי משהו כזה. כן. דווקא מפה מעניין אותי ה... כזה משרד גדול, כזה, כאלה לחצים, כזה, זה כאילו, זה לא באיזשהו שלב, וואי, כאילו. אני נגיד ניהלתי, קראתי במשרד קטן, ממש okay. קטן, וכאילו היה לי קשה, ואני ו... מנסה לדמיין, אני אומר, וואי, מי צריך את הצרות האלה, זה נראה לי האחריות, okay. הלחצים, המריבות, ה... כל כך הרבה זמן. Uh, אני חושב שזה עניין, באמת, זה עניין של גישה, זה עניין של state of mind. אני חושב שברגע שאתה... אני... תמיד אהבתי את הדבר הזה, זאת אומרת, ממי שהתחלתי ללמוד בבצלאל, הייתי חולה על, על פרסום, ו, ואהבתי את זה אהבת אמת, ונורא רציתי לעבוד בזה, ו, ועד היום יש לי התרגשות מאוד גדולה מלעשות אה, מהלך, לעשות קמפיין פצצה, שהכול מתחבר, ש, שתפרת אסטרטגיה ותפרת את הקריאיטיב שכתוב הכי טוב, והביצוע, והתחושה וה, הזאת, אני חושב שהיא פרייסלס, זה לא משהו שעובר. זה לא משהו שאתה אומר, בסדר, עשיתי, עשיתי זה, עשיתי שם, עשיתי הכל, מה, מה עוד ירגש אותי? כן, אבל כמו ששאלתי את פרסמן, השאלה היא אם זה יותר מרגש אותך דווקא להיות זה שכותב, או ארט, או בקריאיטיב שעושה את זה, או שדווקא יותר מרגש אותך להיות המנהל של, של זה? וגם אפרופו, אם אתה יותר מנהל קריאיטיב, אתה יותר קריאיטיב או יותר מנהל? היום. <אז> תראה, באופן טבעי, בגלל הפוזיציה שלי, אני, אני, אני יותר מנהל, ואני חושב גם שבאופי הניהולי שלי גם, אני, אני מאמין מאוד בלתת לטאלנטים לפרוח, ב, 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 זאת, לכוון אותם למקום הנכון, ולעשות את העבודה הכי טוב. אני חושב שגם חלק מה, מההצלחה זה ש, שמישהו ששמת אותו כמנהל של פרויקט, הוא ירגיש את הלחץ, הוא ירגיש את זה על האחריות שלו, על התחת שלו, על הכתפיים שלו. ולא שיש לך כל הזמן מישהו מאחורה שאוקיי, אתה יודע, אז יתקן, יזיז, ישנה ובסדר, אם, אם הצליח סבבה, ואם לא הצליח, אז מה אתה רוצה, יש לי... אתה אמרת ככה והוא אמר ככה. לא, אני לא מאמין בזה, אני מאמין שלתת לאנשים. עכשיו, אני חושב ש... היום, היום במיוחד, שגם התחום יותר רחב, זה עוד יותר מאתגר ו... ו-, ו- לא נראה לי שלהיות ממקום שאתה, בן אדם ש, שעושה את הקריאיטיב בסוף, זה המקום הנכון, מקום גם שאתה יכול 
להצליח בו, ברור שיש מקומות שבהם אתה עושה קריאיטיב וזה כיף, אני אגיד לך, זה הדבר הכי כיף. לא מדגדג לך, אתה לא מהשומרים מדגדג לי לחזור, אני מרגיש שאני כל הזמן שם, זאת אומרת, לא מול המק, אבל אני מרגיש שאני כל הזמן שם, זה גם מה שאני אוהב בזה, אני כל הזמן, כל הזמן הראש עובד, כל היום יש גם, אני חושב גם שאני נורא אוהב את זה שזה משרד גדול, שאתה מלא בבריפים, מלא בבעיות לפתור, מלא בעניינים, ואתה מוצא סיפוק בין אם זה לשבת, לתת ראש עם, עם צוות, ואתה יודע, יש לך גם טענה הכי קטנה, אם, אתה יודע, הבאת איזה משפט או הבאת איזה משהו ובסוף זה היה הדבר. יצא לך פצצה. לשבת כן, על זה תמיד. בתוך כל הלחץ הזה? תמיד, תמיד. יוצא. כי כל הזמן אנשים יושבים ו- ומפצחים דברים. כל הזמן. זה לא, כן. זה גם, גם שיטת העבודה, זה לא לשבת בחדר, אנשים באים לפי יומן, מקריאים את הכיוונים, ואתה מעיר להם הערות. אני, אני לא מאמין בשיטת העבודה הזאת. אני חושב שהכל הרבה יותר דינמי, הרבה יותר, גם הרבה יותר יצרי. ברגע שאתה הופך את זה למשהו שהוא, אתה יודע, by the book או by the schedule, אתה לא תקבל את התוצרים האמיתיים. אז אתה חושב שאתה גם מתווה איזשהו דרך קריאיטיבית, או יש, אתה יודע, שוב תמיד אומרים, יש את הקריאיטיב הגדעוני, יש את הקריאיטיב התל אביבי, יש איזה קריאיטיב שלך, יש איזה דרך, איזה משהו שאתה... אני חושב שהדרך שלי בעיקר באופי שאני מנהל, זאת אומרת, החשיבה, המקום שבו יש סוג של, נקרא לזה, open culture כזה, שזה גם מאוד מאתגר לנהל. זאת אומרת, יותר קל לנהל שיש לך, כל אחד, יש לו את המשבצת, שלו, את הבריף שלו, את הלוז שלו, ואתה מקבל את זה ו- ונותן הערות. זה הרבה יותר מאתגר אה, לייצר סביבה פתוחה שבה אתה כל הזמן, גם חלק מהיצירתיות, לפחות באיך שאני רואה את זה בניהול, זה הציוותים כל הזמן הנכונים, החיבורים הנכונים, לדעת אם צריך לשים על זה בן אדם אחד, או לשים על זה עשרה אנשים, ואיזה סוג של אנשים, ובאיזה שלב להתערב. אני, אני חושב שבזה... אה, זאת התביעת יד שלי, אם אני צריך להגיד, לתת, לת... זאת אומרת, לפנות את הדרך לאנשים, לשים את האנשים הנכונים, לאתגר אותם על הפרויקטים, לסמן את הסטנדרט, את המקום שאתה צריך, לדעת גם להגיד איפה זה לא מספיק טוב לדעתי, איפה צריך עוד לעשות, ולייצר אווירה כל הזמן של ווינריות. זאת אומרת, כל הזמן לתת לאנשים את התחושה שהם... גם יכולים, אבל גם חייבים להביא דברים הכי טובים. זהו, כי יש הרבה שנים באדלר, כאילו, לפי מה ששמעתי, כי אדלר זה אחד המשרדים הבודדים, אני חושב, שלא עבדתי בהם, אבל שאין ציוותים קבועים, נכון? וזה כאילו ציוותים, כל פעם, עם מישהו אחר, ולפעמים... לפעמים זה ארבעה אנשים, לפעמים זה שני אנשים, לפעמים... יש איזה כאוס מובנה, נקרא לזה ב... אתה יודע, פעם היה איזה מושג כזה, כאוס אורגנייזד, או משהו כזה, וזה, ואני חושב שיש בזה משהו, כן, מאפיין, מאפיין מאוד את אדלר. אני חושב שכשאני באתי למשרד, באתי הרי אחרי איזה שש, שש ומשהו שנים בשלמור, שזה היה מקום הכי מסודר עלי אדמות, וההיררכיה, כן, אז... הייתה לי, הייתי בהלם ראשוני של כמה חודשים, וואו, כאילו משהו מאוד הסעיר אותי בזה, אבל משהו גם מאוד היה לי, קיבלתי בומבה, להבין מה, מה הולך, אבל יש משהו, כמובן שמאז גם השתנו הרבה דברים, אבל יש משהו ב-DNA של המקום ש, שנשאר, שהוא, יש לך איזשהו קו מנחה של... הרצון להצליח, לנצח, לעשות את זה הכי טוב, לעשות דברים 
כאילו ממקום מאוד יצרי ואמיתי, שאגב גם עובר מאוד חזק בקשרים שלנו עם הלקוחות. זאת אומרת, לא שמים עניבות והולכים לפרזנטציה. אתה מצליח להכניס גם את הלקוחות שלך, ש- ש- שהולכים איתנו הרבה שנים ביחד, למקום שהם איתך בהתלהבות הזאת. ומשם ו- יוצאים הדברים בעיניי הכי טובים. אז מי שבא מבחוץ יכול להראות לו מאוד, מאוד מוזר בהתחלה, ואיך זה באמת עובד, אבל יש הרבה היגיון בשיגעון הזה. זה נכון שהיום זה יותר צוותים של קופים בדברים האלה, והארטים יותר בסוף מעצבים, והם פחות בחשיבה? תשמע, אני אגיד לך משהו, לפני שלוש שנים בערך, נראה לי שנתיים או שלוש, הייתי בביקור בגריי לונדון, יש לי קשר טוב עם גריי, והם ככה פעם בשנה עושים כנס של הריג'ן ושל מנהלי קריאיטיב וזה, שזה תמיד מאוד מעניין לראות קולגות מכל העולם, במה הם מתעסקים, מה היום-יום שלהם, להבין שבעצם אנחנו די דומים למרות שאנחנו חושבים שזה עולם אחר וכולי. וגריי לונדון זה באמת אחד המשרדים הכי חזקים בשנים האחרונות שעשו שם מהפכה מאוד גדולה ונהיו שחקנים מאוד חזקים גם בכאן וגם בלהביא תקציבים. ועשיתי שם איזה סיבוב עם, עם אחד המנהלי קריאיטיב, ביקשתי ממנו ככה לעלות, לראות קצת את המשרד, לספר לי, וקיבלתי איזה, פתאום איזה וואו כזה ש... הם, הם עובדים באמת, הם, הם, יש, הם, הם קוראים לזה open culture, ו, והם הם, uh, עובדים פרויקטלי. כן. הם לא יושבים קופי וארט, הם בכלל לא יושבים בחדרים, הכל זה שולחנות ארוכים, ולוקרים, ואנשים עם לפטופים, ונותנים פרויקט, ויושבים על פרויקט, ביחד עם אנשי דיגיטל, ואנליסטים, ועניינים, ושוב, יכול להיות שמהצד הכל נראה גם יותר, כן, מקסים, וזה באנגלית, וזה בלונדון, וזה, אבל עדיין... פתאום, אתה יודע, כשחזרתי אמרתי, רגע, וואו, כאילו הם, לא יודע, עשר שנים קדימה מאיתנו. זה, פתאום הכל נראה לי, כל הישיבה הזאת בקבוצות, היינו יושבים בקבוצות, כן, היו לי, לא יודע, שלוש קבוצות קריאיטיב, היה מנהל לכל קבוצה, היה קופי ואר, אתה יודע, כמו, נכון, כמו שעובדים. ופתאום, אתה יודע, אתה אומר, וגם אתה בעיצומו של, בעיצומה של מהפכה דיגיטלית, הבריפים משתנים, הדיבור, הווייב, הכל משתנה. ואתה אומר, תשמע, לא הגיוני, לא הגיוני. ואתה מבין כמה דברים הם כאילו, כמה קשיים היית חווה בגלל שהיית כאילו נאמן לאיזה שיטה אה, לא הגיונית. כי אתה יודע, לא תמיד הארט אה, שמתאים עכשיו לפיצוח של הקונספט, או הקופי אה, אה, צריך לשבת בזמן שהארט, לא יודע, מעצב, ולפעמים בכלל, אתה יודע, אין, אין, אין משמעות לארט או לקופי. אתה צריך פה, לא יודע, שני אנשים שהחיבור ביניהם הוא פצצת אטום, והם מפרים אחד את השני, והדבר הכי גאוני בעולם זה להושיב אותם באותו חדר. ולפעמים זה חמישה אנשים להושיב אותו חדר, ולפעמים זה להושיב אותם ולתת להם גם את ה... בדיוק את האווירה שתגרום להם בסוף להביא משהו. אתה יודע, זה אלכימיה. אתה רומז שאדלר מספקים סמים? זה מה שאתה אומר בשידור? אתה יודע, כל אחד ש... נקרא לזה אלכימיה. אלכימיה, בדיוק. אז זהו, זה גרם לי לשנות. עשינו שינוי, עשיתי, שברתי את הקירות, הפכנו, זה הייתה תקופת מעבר. שנתיים וחצי. לפני המעבר. כן, זה היה לפני שעברנו למשרדים החדשים. ולמעשה, אתה יודע, המשרדים החדשים הם כבר איזה אקסטנשן של הדבר הזה. זאת אומרת ש... גם מה שקרה בקריאיטיב, שהיה פתאום שמנו שולחן ארוך, מאוד ארוך ומגניב כזה, וכולם ישבו סביב אותה שולחן, כל הקריאיטיב? אותו שולחן, כן, סליחה, כל הקריאיטיב. ורק למנהלים היו כאלה חדרים ליד, וזה ייצר איזה מין אווירה, תשמע, פתאום כולם ישבו ביחד, אתה יודע, מלא רעיונות, 
שהיו נעלמים בחדרים, כן, אנ- אנשים. כן. עכשיו, ידעתי שגם יהיה לזה מחיר. ידעתי שאני הולך לנער פה את העץ. חלק מהאנשים שהיו בקריאיטיב באותה תקופה... זה לא היה להם טוב. הבנתי, וזה היה לי ברור שזה לא היה להם טוב, אבל אתה יודע, אמרתי לעצמי, תשמע, זה מקסים התהליך הזה, כי מי שזה לא יבוא לו טוב, זה אומר שמבחינתי הוא, הוא, הוא לא עובר את הטרנספורמציה, מוכשר ככל שיהיה, שוב, אני כן. לא מזלזל באף בן אדם, בטח לא אצל מי שעבד אצלנו, אבל, אבל כל בן אדם צריך בסוף שהווייב שאתה מייצר יתאים לו, בשביל שאתה תייצר את הדברים הכי טובים. ונוצר תהליך בעיניי שהוא תהליך... תהליך מעולה, הוא תהליך ש, שלא היה קל, אנשים עזבו, הייתה תחושה כזאת, רגע, מה קרה, אתה יודע, לא, לא לכל אחד זה מתאים, פתאום הפתוח הזה, פתאום אין איפה להתחבא, פתאום צריך אינטראקציה עם הרבה יותר אנשים, פתאום כל המנהלים מסביבך, פתאום לכל אחד יש מה להעיר. אבל גם עובדים על מלא בריפים, אז כן, יכול כן, לבלבל. כן, אה... נכון, אבל אני חושב שאחרי התקופה הזאת שהייתה, אתה יודע, שאתה עושה שינוי כל כך גדול, אתה צופה, אתה מצפה למספר חודשים של התאקלמות. זה משהו שאתה לוקח בחשבון. כן. אבל לא, לא היה לי לשנייה אחת חשש, בגלל שיש לי שכבה של מנהלים, יש לי שכבה של טאלנטים, ותיקים, מנוסים, טובים, יש אנשים צעירים מוכשרים, אתה יודע שהם יאכלו את השינוי הזה. כן. אתה יודע שהם יחבקו אותו, כי בסוף הם באים לעבודה, אתה יודע, זה לא משנה איך יושבים. אז עד היום זה ככה, זה נשאר? וכן, עכשיו זה נשאר, ויותר מזה, בגלל שכמו שאמרתי, כשעברנו למשרדים החדשים, נגיד זה היה בערך, לא יודע, שנה וחצי אחרי כל השינוי הזה, משהו כזה. אז, אז גם, שוב, ברוח התקופה, גם ברמה הקבוצתית, חומסקי הוביל הרבה שינויים ו- ו- וצירפנו, בנינו מידיה אינטראקשן וקנינו את גו ו- וחברות ו- ודאטאות ואנליסטים ושוב, אני אומר, ב- ברמה של קבוצה מובילה שכל הזמן שמה לה בפרונט להוביל את השוק, זה היה must. ו- ו- והמבנה של המשרד החדש היה כזה שהקונספט שלו זה פתאום פעם ראשונה שישבנו בבניין משלנו. זאת אומרת, עברנו לבניין במנחם בגין 50 ושיפצנו אותו נורא מהר, לא יודע מה, פחות מחצי שנה. והבניין הוא יפהפה, יש לו איזה פטיו כזה באמצע וכל האור מלמעלה ויש לנו גג שהפכנו אותו, כן, יש בריכה ויש גג כזה שנורא כיף לאכול בו. ארוחות צהריים, יש מטבח ויש עניינים, ו- ולמעשה הכל שקוף, הכל שקוף עם פרקטים ומרפסות ופרופילים אלומיניים כזה, ושמנו מדרגות כזה כמו אמריקאית, אתה יודע שזה כן. עובר באמצע הפטיו, ואנשים כל הזמן, אתה רואה חדרי ישיבות, אתה כל הזמן רואה מה קורה. אנשים כן. כל הזמן ב- בשקוף כזה, וזה, וזה, וזה הביא לזה ש... אי אפשר לחטט באף, כאילו. אפשר לחטט, אבל אתה עושה את זה בפרהסיה, כמו שצריך. מאחורי המסך. בדיוק, אתה, אתה, אתה שם את זה בפרונט. אבל מה עם הארטים? אז הארטים כן יושבים וחושבים או לא? אז עכשיו, חלק מהסיפור הזה... אני חושב שחלק מהחשיבה, היא דווקא הביאה למקום טוב. זאת אומרת, אני, אני מאמין שהתקופה החדשה, היא הביאה להרבה יותר... נקרא לזה מקצוע, מקצוענות של כל אחד במשבצת שלו. למה? כי נוצרו הרבה יותר משבצות. פתאום אתה מבין שיש המון המון דיסציפלינות. זה לא, אתה יודע, פעם מדמן, אז קופי וארט היו הכל. הארט הוא זה שידע את כל העיצוב, והקופי זה שידע את כל הכתיבה. אבל אנחנו כבר מזמן לא שם, והיום... אין אחד שיכול לדעת הכל. אין אחד שאתה יודע, תהיה מאסטר ב- בלכתוב, לא יודע, תסריט מצחיק. יכול להיות שאין לך מושג ב... לא יודע מה, בלכתוב באנר שעובד. כן. וזה לא פחות קריאיטיבי. ו- ואתה מבין שלמעשה, בלי קשר לקופי או ארט, חלק מהמבנה הזה הוא לבנות המון דיסציפלינות. אתה רוצה להכניס מומחה תוכן, אתה רוצה להכניס עורך. 
אתה רוצה להכניס אה, אה, בן אדם שהוא מומחה בבאנרים, והוא לא יודע, מכיר את כל הכלים הכי חדשים, ויודע כל הזמן אה, לשים לך על השולחן אה, את ההגנבה, אז, אז אתה צריך שהמבנה שלך יהיה כזה. עכשיו, 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 בנוגע למעצבים, אני חושב שגם המעצבים עצמם, יש המון... מה זה מעצבים? נכון, אז אני אומר, ארט זה שם מאוד כולל. אני רואה בעצמי קודם כל יש קרייטיב, אתה יודע, אני מ-day one שבאתי, אני הייתי קונספטור, זה שהייתי ארט זה ערך מוסף. ערך מוסף, אתה יודע, אז אני אומר, יש לך נהנה מהקראפט, זה שאני יכול לגעת בסוף ולעשות בפוטושופ, וזה שאני יכול לשבת עם הסטודיו ולעשות. פצצה של דבר. רוב הארטים הטובים הם כאלה, קונספטואלים קודם כל. כן, אז אני חושב שיש בזה ערך מוסף מאוד גדול. אבל מצד שני, לא כל הארטים הם גם קונספטורים באותה מידה. עכשיו, בכל הנושא של עיצוב, יש לך המון המון דיסציפלינים, יש לך אנשים שהם, אתה יודע, נקרא לזה הוט קוטור, מעצבים, דיזיינרים על חלל, שבכלל, אתה צריך לעבוד מאוד קשה בשביל שהם יעבדו בתעשיית הפרסום, כי לרוב הם עובדים במקומות אחרים. ויש לך אנשים שהם נגיד טכנאים מאוד טובים, שאגב זה קראפט ברמה מאוד גבוהה מבחינתי. ביצועיסטים. לא ביצועיסטים אפילו, אני אומר, בן אדם שיודע להניח, להניח מודעה, לעשות לאאוט, לבנות פק שוט מהר, להבין, גם להכיר את העולמות החדשים, יש, אני אומר... נגיד סטויצ'קוב זה הבן אדם שעולה לי בראש, נגיד. כן, סטויצ'קוב. אומן מדהים, יודע לבצע... מהדור הקודם של הקראפט, אבל יש לך המון אנשים. שאתה חייב אותם, שהם יודעים, נגיד, אתה צריך לכוון את העבודה לכל אחד לפי מה שמתאים לו. יש לך אנשים שיודעים להניח מאוד טוב מודעות וזה, תן להם, תן להם שזה יהיה הקלף החזק שלהם. אתה מבין? אל תתסכל אותם אם לעבוד כל יום עם קופירייטר, שתן להם לעשות תסריט לבזק עכשיו, והוא יושב ומסתכל עליו, ובכלל, תן לו רק להעיף דברים ושיגידו לו, בוא'נה, אתה אלוף העולם. אז אתה אומר שמי שמפצח את הבריפים בפועל זה קונספטואלים, לפי חלקם עם קופי, חלקם ארצים, אבל קונספטואלים. יש ארטים, כמו שאני הייתי, אתה יודע, שהם קודם כל רואים את עצמם קונספטורים, ועל זה הם נבחנים. אתה יודע, אני אומר, בוא גם נשים את הדברים על השולחן. אתה עכשיו מביא בן אדם, מה אתה מייעד לו? על מה אני בוחן אותו? מה המדדים? האם זה הבן אדם שאני עכשיו נותן לו לפצח מהלך עכשיו מבריק, לא יודע, לבנק? או שזה בן אדם שעכשיו אני בוחן אותו, שהוא העיף, אה, 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 לא יודע מה, באותו יום 20 לאאוטים אה, 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 למודעה, ובאנרים, ובנה מיני סייט בשנייה, והלקוח מנשק לו את הרגליים ואומר, בואנה, אתם גאונים, ו- 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 ויש לכם פה time to market מדהים. עכשיו, זה לא אותם אנשים. ויש בן אדם שאתה אומר, הוא בא בבוקר בשביל לעצב עכשיו, לא יודע, לוגו חדש ונראות אה, מסך פצצה. והלקוח אומר, וואו, אתם הכי מקצוענים גם בזה. אז אני חושב שכל בן אדם שמגיע אליי לעבודה, אני צריך לשים אותו במשבצת הכי נכונה לו, ולהגדיר לו גם מה היעדים שלו. עכשיו, אגב, אני גם חושב שמי שיודע במה הוא חזק, ומי שעובד בזה כמו שצריך, וגם המשרד נותן לו, הוא מגיע לרמות הכי גבוהות, והכי מעריכים אותו. תראה, אתן לך דוגמה, פשן. להיות מומחה בפשן זה עולם ומלואו. נכון. יש אנשים שזה מה שהם עושים 20 שנה. אף אחד לא יכול להתחרות איתם בזה. עכשיו, כשיש לך בן אדם כזה, ברור שאתה רוצה שהוא ייגע במותגי פשן שלך. יש בן אדם שעשה, לא יודע, עושה רכב ויש לו גישה. במקומות שמפרגנים, דרך אגב, מותר להגיד שמות בפודקאסט הזה, בפרגונים. בלי חלוכים לה, ואיפה שרוצים לפרגן, מותר גם להגיד שמות. ואחר כך גם אנשים נעלבים. למה אמרת אותו ולא אמרת אותי, וזה, עזוב, בוא ננסה. סבבה, אני משתדל. כן, 
זהו, אז, אז, אז אני חושב שגם בתשובה שלך אולי ארוכה, אבל בשביל להבין את כל הקונטקסט... אז היום כשבריף נכנס, בוא נראה, נכנס בריף כזה ל-whatever, לבזק, אז איך בעצם היום התהליך, ואתה אומר, הוא לא כמו אז, נכנס לקופי ארטס, איך הוא באמת נכון, אמיתי, אז... הוא עובר היום בעולם אז, ה... אז... האנליסט, ואמיתי זה קורה או שזה... אז מה שאמרתי, זה, זה, כל המבנה הזה גם ייצר כל הזמן תהליכים חדשים. אני חושב שאין משרד היום בעולם, אגב, שלא יושב ודן כל היום בתהליכי עבודה. איך עושים תהליכי עבודה של העולם החדש. עכשיו, אני שואל עוד שאלת ביניים כדי לקדם את זה, איך זה מחבר באמת לעולם של הדיגיטל, כשגם כאילו הדיגיטל זה... בתפיסה שלי אדלר קצת עוד לא בטרו את זה עד הסוף, עם ה... שמתחלף מנהל קריאייטיב בדיגיטל, וזה כן בתוכו, זה לא בתוכו, מחלקה נפרדת, זה חלק מה... אתה מרגיש שפתרתם את זה? אתם עדיין מחפשים? איך זה כחלק מהתהליך? אני חושב שדווקא מנקודת מבט היום, גם מה שתמיד האמנתי, שדווקא הדרך שעשינו, שהיא... נכון שחיפשנו בהתחלה את הבן אדם שהוא האיש דיגיטל, אבל איפשהו תמיד בפנים האמנו שדיגיטל הוא, הוא עוד מדיה. זאת אומרת, אתה צריך שיהיה לך רעיון, אתה צריך שיהיה לך אסטרטגיה, אתה צריך שיהיה לך קריאייטיב, וזה בכלל לא משנה באיזה מדיה זה בא. ו, ועם כל הכבוד להתמחות בבאנרים ואיפה לשים את הכפתור שיקליקו עליו, שזה מאוד חשוב ברזולוציה מסוימת, כן? או לעשות את זה נורא מהר ו, וכולי, זה, זאת אף פעם לא הייתה המהות. כן. המהות הייתה איך אתה... מחבר לקריאייטיב הטוב שלך, לנאמבר וואניות שלך, את, את כל העולם הדיגיטלי. זאת אומרת, איך אתה מביא עוד uh, טאלנטים שיודעים לעשות הכי טוב בתחומם את הדברים האלה, ולחבר אותם בראש ובראשונה לזה שהם קודם כל אנשים של רעיון. איך הרעיון במהות שלו, או יש בו משהו דיגיטלי. בדיוק, ואני חושב שהתהליך שעברנו, שוב, אני חושב שכל המשרדים, כמו שאמרתי, עברו תהליכים מאוד ארוכים, הביא אותנו למסקנה ש... הדרך הנכונה היא לחבר לכל הזמן, אם אני מסתכל על הקריאייטיב, זה לקריאייטיב כמה שיותר אנשים מדיסציפלינות כאלה, וכמה יותר, שיותר אנשים שהם, שוב, בוחנים אותם קודם כל, האם אתה הכי טוב במשבצת שלך, ואם יש לך את ה-DNA הזה, שיתחבר לכולם. אז בשולחן הפיצוח הזה נמצא היום יש דיגיטל, או שאנשי הקריאייטיב, בגלל שהם כבר, אתה יודע, הדור החדש הוא כבר דיגיטל. נכון, אז זה בדיוק העניין, כי אתה יודע, דיברנו למשל על אלאסה וטייטל, בעיניי הם דור שגדלו לתוך הדבר הזה, מאה אחוז. זאת אומרת, לא צריך את שוויגר כבודו במקומו ואני מת עליו ויש לו אחרוש אבל שוב אני אומר המשבצת הזאת. היה איזה פודקאסט שאמרו יש את השוויגרים האלה ואז התאיגות או זה אז אני אומר שיש את השלב שמביאים את השוויגרים שיעזרו לפתור את הדיגיטל. אגב אני גם לא מאמין בזה וגם אגב שכשהבאתי את שוויגר הניסיון היה לחבר אותו. לשולחן הארוך הזה, הניסיון היה לגרום לו בכוונה לא להיות הבן אדם, והיו לי איתו שיחות כאלה, לא להיות, זה האיש דיגיטל, זה, אתה יודע, ה-go to guy שהולכים אליו כשיש בריף דיגיטל, אוי ואבוי, נכנס בריף דיגיטל, איפה שוויגר, מהר מהר, בוא נמצא אותו שיפתור לנו את זה, זו טעות, טעות בהגדרה, ואתה יודע, בסוף אם פרסונה זו או אחרת התחברה לאיך אנחנו עובדים, איך אנחנו יושבים, מה אנחנו עושים, זה כל אחד, אתה יודע, צריך להתחבר הזה יושבים אנשים כן, שהם כבר כן, דיגיטל. כן, כן, מאה אחוז. ו- ולא רק זה, גם, כמו שאמרתי, המשרד עצמו גם עבר, טוב, בשנתיים האחרונות, גם שינוי אדיר כקבוצה. 
והיום אתה לא מסתכל רק על אדלר חומסקי כאדלר חומסקי המשרד פרסום, אלא יש לך, יש לך לצורך העניין את זרוע מידיה, לא יודע, go interaction, ונגיד יושב לך שם עידן ניידיץ שהוא היה פלנר אצלנו פעם, והוא סוג של אושיית רשת, בן אדם חכם ובן אדם שאוהב פרסום, ועכשיו הוא מנהל רשתות חברתיות, כי זה עולם ומלואו, ולדעת, או, או אילן צינמן, שהוא מבריק ו- 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 ובא מתחום התוכן, מטאבולה, והיה שם אחד הבכירים, לבוא לקבוצת אדלר חומסקי, אמנם בכובע של, של גריי קונטנט, אבל בגלל הבניין שלנו וזה, אז הוא רוב הזמן, או חצי מהזמן שלו, הוא יושב בקריאיטיב, והוא מתחבר לכל התהליכים של הקריאיטיב שאנחנו עושים, וזה בעיניי העולם החדש. זה קורה בפועל או שזה כן? עדיין בתיאוריה? לא, כי... זה, זה קורה בפועל, ו- ועוד יש המון לאן ללכת. אתה יודע, כולם, כולם לומדים את זה, אבל שאלת אותי, נכנס בריף, כל בריף... אז יש איזה מהלך כבר שאתה יכול להגיד, הנה איזה מהלך שנולד מתוך הדבר הזה, והוא גם דיגיטלי, והוא גם... שוב, תראה, יש מעט מאוד מהלכים, אתה יודע, שאתה אומר, זה אינטגרייט, אתה יודע, כל המילים האלה, זה... לא, כי בסוף רוב הדיגיטל היום הפך להיות וידאו, ווידאו כולנו, אנחנו יודעים לייצר, אז אנחנו עושים וידאו יותר ארוך, אני לא חושב שבוחנים, שצריך לבחון משרד זה או אחר, האם הוא דיגיטלי. אתה תבחן משרד, אם הוא חדשני, תבחן משרד, האם הוא לקח את המותג שהוא מטפל בו, את הלקוח, ושם אותו במקומות הכי חדשים, אם הוא יצר אינטראקציות עם קהלים... חדשים, אם הוא מדבר בשפה חדשה, אם ניקח את מילקי לצורך העניין. בדיוק, אתה מרים להנחתה בדיוק לנושא הזה שגם מעניין לדעתי הרבה אנשי קריאיטיב, לא בדיוק על המילקי הזה, על המילקי שהוא בטוח חדשני, בטוח קהלים חדשים, והוא גם מעורר שאלה לגבי תפקיד משרד הפרסום בתוך הדבר הזה. אתה בטח מכיר את השאלה, אז בוא אני רואה שאפילו לא צריך לשאול. לגמרי, אני מכיר את השאלה, כי אני חושב שהשאלה הזאת היא השאלה שבראש ובראשונה נשאלה אצלנו ברגע ששמנו את הכיוון על השולחן. ואני חושב ש... איך זה היה באמת, מה, כאילו? תראה, שוב, הבריף למילקי היה בריף רגיל ככל הבריפים. קהל צעיר, איך מגיעים אליהם, איך מדברים איתם וכולי. ו... לצורך העניין, כמו שאנחנו עובדים תמיד, עבדנו קשה עם, עם אתה יודע, ניתוחים ואסטרטגיות ו- ועניינים וקונספטים, ו- ובסוף היו לשולחן מספר קונספטים, חלקם, אתה יודע, נקרא להם מסורתיים, כן. ופתאום בא לשולחן רעיון של, ש- 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 שאומר, בוא ניקח את כפרי ו... העולם תוכן שלו, הדרך שבה הוא מדבר, המאוד ייחודית, הצבע שלו, אם זה יתחבר לעולם של מילקי, יכול להיות פה פצצת אטום. נכון. מהרבה רמות, ואז אתה מתחיל לבחון את הרעיון הזה, לבעוט בדליק קצת, אתה אומר, אוקיי, בואו נראה שנייה מה הדברים שהוא עושה, בואו נראה איך הוא מדבר, בואו נראה זה, בואו ננסה שנייה לעשות איזה סימולציה. א', בחלק הזה אני אהיה קצת פרקטו של השטן, בסדר? אני קצת... אז האם זה בכלל רעיון קריאיטיבי, בואו נביא את כפרי? כלומר, האם בכלל זה עובר אותך, שמה שאתה אומר להם, זה לא רעיון, בואו נביא את כפרי, סבבה, מה עושים איתו? מה זה בואו זאת התחלה שאם היא נשמעת לך מעניינת, כי שוב, אני אלך עוד צעד אחורה, אוקיי? כי דווקא בעולם החדש, אתה אומר, פרזנטור לא מספיק, אוקיי, אמרתם שם, נחמד, אבל אין פה רעיון, אין פה קונספט, אמרנו שם. נכון, נכון. התפקיד של המשרד, בעיניי, תפקיד הקריאייטיב, הוא להביא את המותג למקום 
הכי יצירתי שיכול להיות. זאת אומרת... לפני, דווקא מעניין אותי מה שהתחלת להגיד קודם, באופן אישי בתהליך. בטח מי שאמר בוא נביא את כפרי. ואז בטח באינסטינקט הראשוני אמרת סבבה, אבל זה לא הרעיון. אז אתה אומר לו, אוקיי, אז מה נעשה עם כפרי? בדיוק, נשמע יפה, אז אנשים הלכו לעבוד. במקרה הזה זה היה אסה וטייטל, באמת, שהם עבדו כצוות. הלכו לעבוד והביאו, כמו שאמרתי, סימולציות, איך כפרי בעיניהם, מתוך זה שהם ראו את השפה שלו, היה עושה פרסום למילקי. כי גם כשאתה בא ללקוח, אתה צריך לשבת ולהראות מה הרעיון. אפשר להגיד בוא נביא את כפרי. בדיוק, יפה. אז עשו, ועשו, 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 עד שנוצר משהו טוב שאמרנו, או, פה, אם יכול להיות, שוב, והכל ברור ש... זה מה שנקרא סימולציה, כן, כי אתה כי רוצה, כי לא אתה רוצה להביא, כן, כי, כי כל המטרה היא להביא את הדבר האמיתי, כן. ו- ולתת לו לעשות את מה שהוא יודע הכי טוב. וראינו, כשאני אומר ראינו, אני מתכוון לאבירם לוי, המנהל קריאיטיב של, של מילקי, ו- ומגיע לו פה, אגב, קרדיט ענק על כל, ה- כל הניהול הזה של, של הכפרי, ו- ואליי, ראינו שהדבר הזה יש לו פוטנציאל ענק, כי בהגדרה... ללכת לעשות אה, בשפה הזאתי, אתה לא עושה את הדברים הבנאליים. זאת אומרת, כבר הדברים ששמנו על השולחן, מה שנקרא לו סימולציה, הרגיש לנו פרש, הרגיש לנו אחר, הרגיש לנו נכון למותג. שם כפי עוד לא היה מעורב. לא, רק, לא מעורב, רק ממש לא. שימו, לא ממש לא. שאלה, נגיד... ממש לא, גם לא. לא, רעיון. כן. עכשיו, היה לנו גם ברור שגם ללקוח לשמוע רעיון כזה, זה דבר חדשני. זאת אומרת, חדש, חדשני, אחר, כבר אתה במקום טוב. כן. עצם העובדה שאתה מייצר דיון, שיח, על משהו שהוא אה, אה, נראה לו חדש, הוא כולם זזים קצת באי נוחות בכיסא. לא... אמר לזכותם, הם היום דורשים אפילו את המשהו החדש, לא? כן, אני חושב, אני חושב שזה גם חלק מהעניין הזה. סחטן, אני כן. חושב, אין ספק. קודם כל, אני אומר את זה סתם, אני פותח סוגריים, אני אומר, אין, אין, אין מצב בחיים שאתה תעשה קמפיין פורץ דרך אם הלקוח לא שם. כן. אין דבר כזה, זה לא קלישאה. הלקוח יש לו משמעות, וגם בהרצאות שאני בכאן כל שנה והכול. קודם כל זה הלקוח. עכשיו, זה לא אומר שהלקוח קודם כל בא ואומר לך, תביא לי משהו אחד שני. אבל אני אומר, אם אין לך את הפרטנר הזה, שנפתחות לו עיניים, שהוא אומר, תקשיב, זה סקרנת אותי. בוא נראה לאן זה הולך. תפתיע אותי. זאת אומרת, אל תרדים אותי עם הדברים שאני רוצה לשמוע. בלי זה זה לא היה קורה, וכן, שטראוס הם היו פה פרטנרים הכי טובים שיכולים להיות. הנה, פה תפרט מי זה היה, יש מנהלת השיווק של שטראוס, מי רוצה לפרגן פה בשם, גם פה אנשים יעלבו. אני רוצה לתת, אני לא מכיר דווקא את הזה. אוקיי. אז צוות השיווק של שטראוס של מילקי. אריאלה, וצוקי, וקארין, וכמובן אלי איצקין המנכ״ל, וכולם ביחד, סחטן עליהם, בי פאר, ולא מעט פעמים גם דיברנו איתם על זה, ואני חושב שהם עברו איתנו את התהליך הזה, ו... אוקיי, זה בטח את ואז, אתה יודע, גם מתחיל דיון מאוד מעניין עם הלקוח. אוקיי, הם שומעים את זה, זה נשמע להם מעניין, הם צוחקים, הם רואים. חלקם הכירו, חלקם לא הכירו. אומרים, אוקיי, בוא נבדוק קצת, אתה יודע, בכל זאת, זה, זה, תקשיב, מילקי זה המותג. זה הבייבי. נאמבר וואן, אתה לא יכול, you can't go wrong, אתה, אתה מבין? כן. ומה שמראה על עוד יותר ביצים, אתה יודע, גם, גם שלהם, גם שלנו, להגיד, אוקיי, דווקא בגלל שזה המותג המוביל, דווקא בגלל שכולם יודעים מה זה מילקי, דווקא בגלל כל הדברים האלה, אנשים נושאים עיניים למותג הזה, והוא צריך להביא בשורה. אתה רוצה שידברו על המותג שלך, אתה רוצה שהוא ירגיש חדשני, רלוונטי, תעשה דברים שמרגישים okay, חדשני ורלוונטי. 
ואתה יודע, עכשיו נעשו בדיקות, כן. ראינו שזה הלקוח גם ראה בבדיקות ש... עם הכיוונים שהבאתם. אה, הוא דמות מוכר, לא, אני אומר, הוא קודם כל על הדמות. ובית, שוב, גם על הכיוונים, לא ברמה של קבוצות מיקוד וכאלה, אבל זה, זה כבר בבטן, אתה אומר, תשמע, יש פה משהו מאוד 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 מעניין. נכון, כי אם הקריאיטיב עושה קריאיטיב, מילקים, רואי כאפרי, בטח גם מתאהב בקריאיטיב. עכשיו אומר, אומר לך, תשמע, המטרה של להביא בן אדם כזה היא בשביל שהוא יביא את המג'יק שלו. עכשיו, מה אני אומר? אם, אם אתה מביא את, את אוהד נהרין כן. לעשות לך קטע, נאמבר, בשביל לקוח, כן. אתה לא תגיד לאוהד נהרין איך לעשות את הכוריאוגרפיה, בשביל שזה אוהד נהרין. כן. בשביל זה הבאתי אותו. אבל להביא את אוהד נהרין, לחשוב על זה שעכשיו מה שהלקוח צריך זה, זה את הקטע ריקוד המבריק של אוהד נהרין, עכשיו קח את קנזו, שלקחו את ספייק, ספייק לי או ספייק ג'ונס, לא משנה, תמיד אני מתבלבל ביניהם, כנראה ששניהם מאוד כן. מוכשרים, אבל לתת להם ו- 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 ולתת ל... ו- וקח את H&M. ש, שלקחו את, את ווס אנדרסון, לעשות להם קטע, סרטון באורך, לא יודע, 12 דקות לקריסמס, ששבר את כל זה. זה, זה אתה, אתה מבין שיש מגמה שהיא פורצת דרך, ואתה, להביא אותו... ו- ואז גם קרה דבר, אתה יודע, מקסים ש... רגע, אבל שם אתם עוד לא ידעתם, מבחינתכם לא התכוונתם לבוא ולהגיד בוא ניתן לו לעשות זה, הוא בא ממנו ואני מניח איפשהו, ואמר אוקיי, אם אני עושה אז רק אני עושה. זה לא שאתם מראש אמרתם בוא נביא אותו ואנחנו לא נכתוב כלום והוא יעשה את זה. התהליך איתו היה, קודם כל הוא אחלה גבר באמת, בן אדם צנוע ובן אדם משתף פעולה. ובא בלי, בלי האגו, אתה יודע, של איזה, איזה סטאר, אבל מצד שני, שוב, כאילו מההתחלה היה ברור שהמטרה להביא אותו, ואני חושב שזה גם מה שהקסים אותו, היה להגיד לו, תשמע, אנחנו רוצים שתביא אה, 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 משהו אחר, משהו שיעיף גם לנו את הראש. זאת אומרת, לא הייתי פונה אליך בשביל שתביא לי את מה שאני חושב שאתה צריך לעשות. נכון, אבל עד היום, אז כן היו מקומות שבהם הבאת טאלנט, אז תמיד היה דיבור, האם מודי ברון okay. כותב או לא כותב, או כותבים לו, והם מביאים אותם okay. את הכותבים שלהם, את הכותבים של ארץ, אז נגיד זה סטנדרט שאנחנו מכירים ועושים יחד איתם, ועם הכותבים שלהם, okay. זה בסדר, אבל פה כאילו נהיה משהו חדש, גם לכם. Okay. שוב, אני, אני חושב שזה שונה, זה שונה בגלל ש, שהבן אדם עצמו הוא יוצר. זאת אומרת, אתה הבאת את היצירה שלו, לא הבאת אותו כטאלנט, לא, לא הבאת אותו כדמות, לא הבאת אותו כ, כשחקן או חקיין או, או לא משנה מה. הבאת אותו כי יש לו עולם שזיהית, שהריח, הצבע ש, שהוא מייצר, העולם שלו, אתה רוצה שהוא יחבר את זה, שהוא יביא את המג'יק שלו למותג. ואני חושב שזה פורץ דרך בגישה, כי זה דרש... אבל אתה מציג את זה כאילו אנחנו רצינו להביא, וזה... לא. אני שואל, האם זה ככה רצה, אנחנו רצינו להביא, או שכשהבאנו הוא אמר ככה אני רוצה, ואז אנחנו הסכמנו או לא הסכמנו. זה לא היה ממקום כזה שתשמעו, התנאים שלי הם שלא תתערבו. אני חושב שזה חלק ממה שהקסים אותו היה... שבאמת ובתמים רצינו להביא את הבן אדם, להגיד לו, תשמע, אנחנו חושבים שאם אתה תכתוב, תדמיין איך שאתה מדמיין את המוצר הזה, משהו שהוא בהגדרה לא פרסומת כמו שרגילים לעשות, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה. ו- ואתה תכתוב תסריט, ואנחנו, אתה יודע, לצורך העניין, 
אתה צוות קריאיטיב, בסדר? אבל אתה גם יוצר, אתה גם עולם, אתה גם הכל. לא משנה. בשורה התחתונה הוא מביא לך תוצר. הוא מביא לך תסריט, שנייה, הוא מביא לקריאיטיב. הוא מביא תסריט? ברור. הוא מביא תסריט. כי לפי שאיך שהוא מוציא את זה החוצה, זה גדל עם מפלצת, שפעם הבאה שאתם פוגשים אותו, זה כשהסרט מוכן אונליין, שהוא לא מאשר תסריט, לא בין היום צילום, הוא לא מראה אופליין, לא כלום. זה כיף לשמוע את זה, כי אתה יודע שכשיש לך משהו מצליח, אז פתאום נהיה מלא תיאוריות. לא, אני חושב שהוא אומר את זה, לא, אני חושב שאני קראתי שהוא בעצם, איך שזה יוחצן אפילו בצורה הזאת, כלומר, זה לא שזה מקדרגים אומרים. שוב, אני אומר, הוא מייצר את היצירה שלו, והוא מגיע למשרד פרסום, והוא מציג את הדבר, אבל שוב, אני אומר לך באמת, גם בהגדרה, הרמה שלו כל כך גבוהה, הדברים שהוא מייצר הם פנומנליים. ו... ו... בראשון לא ידעתם איזה רמה מייצר. לא, היה קשה, נכון, אני אומר, לקחנו, לקחנו ריזיקה ענקית, גם הלקוח וגם אנחנו, היה בה גידור מסוים, זאת אומרת, ידענו לאן אנחנו הולכים. הוא לא, רועי כפרי ייצר רועי כפרי. כן. ו, וגם, זאת הסיבה שלקחנו אותו. אבל כן, כשאתה הולך לדבר כזה, כשאתה אומר ליוצר, תייצר לי משהו כמו שאתה חושב ש, שהוא צריך להיות, ואין ו... שאלה, אתה יודע, בפעם הראשונה שראיתי את התסריט של הראשון עם הסופר ה... שהוא קורא כל מה שכתוב על, על האריזה, הייתה לי תחושה, אתה יודע, כאילו, התהליך היה חדש לי. כן. כי, כי אתה לא מקבל תסריט כמו שאתה מקבל, אתה יודע, שאתה יושב ויש רעיון, ואחרי זה יושבים ומפתחים אותו לתסריט, זה תהליך יצירתי אחר. עכשיו, הבן אדם מקצוען, אתה יודע, הוא יושב, הוא כותב, הרמה שהוא מגיש כבר את התסריט, אתה מבין שה, שיש לו ויז'ן, הוא רואה כבר כל מצמוץ בדבר, אתה מקבל תוצר שלא מקבלים. הוא בא עם כל צוות ההפקה בעצם, ש... הוא, הוא, המש... כן, הוא גם הוא... חברת ההפקה, הוא גם עורך, כן. הוא גם הסאונד, הוא גם כותב, הוא גם הכל בעצם, כן, נכון? כן, ואגב, אני חושב שגם בהיבט הזה למדנו המון דברים ש... שפתחו לנו עוד צ'קרות בראש, כי פתאום אתה רואה, תראה, התעשייה שלנו זה לא סוד, יש בה המון שטאנץ, המון, וזה מטריף אותי לפעמים, מטריף כן. אותנו. עכשיו, זה לא בגלל שהבימאים לא טובים, או ה... לא יודע מה, השחקנים, או האנשים, אין להם זמן לכתוב, זה הכל ביחד, זה תרבות. מהר מהר, ובריף נכנס, ואין זמן, ואין תקציב, ואין זה, ובשביל, אתה יודע, במאי בשביל לשרוד, הוא כבר צריך לסגור שלושה פרויקטים קדימה. ו- ופתאום, יושב בן אדם שיש לו חודש שלם לחשוב איך הוא מייצר הכל. אתה יודע, איך הוא כותב את זה, מי ישחק בזה, כל דבר... הסאונד. הוא כותב בעצמו את הסאונד. אז אתה מבין שהרמה של הקראפט היא פתאום, היא רמה בינלאומית. כי יכול להיות שיש קמפיינים בחו"ל, כשיש הרבה כסף וזמן וכולי, הם, הם ברמה כזאת, שיש לך מספר חודשים, למה ישראל אף פעם לא מצליחה בסרטים שלה, למרות שיש רעיונות מדהימים, להגיע ל, ל, לרמה הכי גבוהה של קראפט. כי אין תקציב ואין זמן. תסכול קטן שאתה אומר, אם אני הייתי בא לשטראוס... עם רעיון כזה, הם בחיים לא מאשרים את התסריט הזה. או צוות הקריאטיב יכול להגיד, אם אני הייתי בא לריבן עם הרעיון הזה, הוא לא היה מאשר לי. בגלל שזה רועי כפרי, נותנים לו כאילו... א', יכול להיות, ואני חושב שזה חלק מהתהליך. זאת אומרת, אני חושב שהקסם הוא שבגלל, בגלל שהבאנו את הבן אדם, ובגלל שהבאנו, נקרא לזה גישה חדשה, הבאת גישה חדשה, לשולחן היצירתי, זה גרם לכולם להסתכל אחרת על התהליך, וזה גורם בסוף גם לתוצר להיות שונה. 
ועם יד על הלב, בתוך אדלר. לא היה שיחה על זה שזה גם יריעה ברגל, שיכולים להגיד, רגע, אז למה אנחנו צריכים את אדלר? אנחנו שטראוס, בואו נפנה ישר לרועי כפרי, או לרועי כפרי שם קוד, יעשו לנו סרטים מחופפים ומגניבים. למה אנחנו צריכים בכלל את כל המשרד פרסום הזה? אולי אנחנו יורים לעצמנו ברגל שאנחנו משתפים עם זה פעולה. א', ברור שהייתה, אתה יודע, זה טבעי, כי כן. יודע, יש לך שנים אנשי קריאיטיב, הרספקט שלהם, הכבוד שלהם זה שיגידו, וואו, איך הבן אדם כתב, איך הוא זה, איך הוא שם. אבל אני, אני, אני חושב ש... שוב, אמרתי לך, אני חושב שעברנו תהליך שהוא תהליך שלוקח את כולם קדימה. אתה מבין שאתה לא מאוים. על ידי מישהו, אתה, על ידי זה, על ידי גורם חיצוני. אני לא מפחד ששטראוס ייקחו לבד את רועי כפרי וילכו איתו, כי רועי כפרי יודע לייצר את רועי כפרי. אבל אני עובד איתם על, אתה יודע, על המותג עוד חמש ועשר שנים קדימה, בכל הרמות ובכל העוצמות, וחלק מהעבודה שלי זה גם להביא אותו, להגיד איפה הוא... בעוצמה כזאת ואיפה הוא בעוצמה כזאת, עד מתי אה, להמשיך את הדבר הזה. הוא לא בא מהמקומות האלה, הוא יוצר. אתה מבין? לא יש איזה שמשבצת את זה. עכשיו, הקינה של אנשי קריאיטיב, אני חושב שהיא דווקא דבר טוב. כי בן אדם שאומר, בואנה, בן זונה, תראה, תראה איך הוא כותב. תראה איך המניה כזה, כל פריים שלו. תראה, אתה יודע מה? בימאים. אתה אומר לבימאים, חברים שלך, תראה איך הבן אדם חשב על השעות. תראה את הזווית, אני רוצה שתעשה לי רועי כפרי, אתה יודע, לא בושה, אני רוצה, מה הכוונה, לא, הכוונה היא, ת, תקדיש טיפה קצת יותר מחשבה, בן אדם, אל תעבוד בשטאנץ, לא מישהו ספציפי, אבל כן. אני אומר, פתאום אתה בא ואתה אומר, רגע, אפשר לקבל תוצרים אחרים גם, לא, אני לא אומר שאתה צריך להביא את השיגעון של רועי כפרי, לאיש קריאיטיב אתה אומר, כן, תראה, מה קורה כש... אוקיי, okay, אז... מישהו יצא מקופסה. אז אתה אומר בעצם, הוא לא באמת מאיים עלינו, כי יש מקומות ספציפיים, או אולי מקום אחד ספציפי שיש רועי כפרי, בשאר המקומות, שאר הלקוחות, או בשאר הפרויקטים עם הלקוח זה לא מתאים, עדיין צריך את משרד הפרסום. אז נגיד, אוקיי, אבל יחד עם זאת, להגיש את זה לקקטוס, וגם אה, חלק גדול מהזכייה בקקטוס מבוססת על רועי כפרי, השאלה אם זה לא כבר, אז אתה אומר עכשיו... נגיד, לא. בזה לא עשיתי הרבה, ועכשיו אני גם כאילו, כן, חלק גדול מהזכייה שלי היא בעצם על רועי כפרי, שהתרומה שלי שם הייתה מזערית. אבל אני לא רואה בזה תרומה מזערית, זה, זה, זה ההבדל בינינו. אני חושב שרועי כפרי הוא, הוא 100% עד לרחומסקי. זאת אומרת, אני רואה את זה בדיוק כמו שהייתי רואה שקופירייטר שלי ישב וכתב כל מילה, ומישהו צילם. כי אני לא מתעסק... ب- ب- בסוף היום, יש לך מקומות שהיד של הבמאי עשתה משהו מדהים והקפיצה את הרעיון, יש מקומות שבה שחקן אה, מטורף שהמציא לשאת איזה מילה והביא, ויש, אתה יודע, יש אילן פלד, יש אודי קאגן, יש שני כהן, יש המון אנשים אה, מוכשרים, ואני ו- ו- ש- ש- חושב שבכלל ההתעסקות במה הם הביאו ומה הם כתבו, מה הכותב שלהם כתב, ואיפה הקופירייטר כתב, ולא, היא, 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 אין לה משמעות. אני מסיר את הכובע בפני דנית, כתוצר, אני אומר, אני רואה עד באומן, שמו על השולחן, תוצר פצצה. מה אכפת לי מי כתב, מה כתב, איך כתב? אני רואה, לא יודע מה, אודי קאגן, אני אומר פצצה, תוצר שכיף לי לראות, עשוי טוב, הכל בו. אין, אין ספק ש, שהיה בו תהליך כאילו מאוד רציני גם עם, ה, עם היוצרים הפנימיים. ו, ולכן אני אומר, באותה מידה בדיוק, אני מסתכל על תוצר. כמו שאתה יודע, אתה הולך לקקטוס, אתה אומר, מה עשיתי? אם אני לקחתי את מילקי, לפני שנה זה לא היה שם. כן. לפני שנה היה קמפיין. סבבה, בכל פרמטר של עצמו. כן, גם אם כתב כותב חיצוני, אתה אומר, לפחות הבאתי את הקונספט. מה זה, זה אני, אם לא עד לחומסקי, אם לא אני, 
אין רוי כפרי, אתה מבין? אין, לא היינו יושבים ועכשיו חצי מהפודקאסט הלך על רוי כפרי. כן. אמרו את השם רוי כפרי הכי הרבה בפודקאסטים שלך ever. כן. ואתה יודע מה? ושמו אותו על, על השער של פירמה. כן. והוא ייצר דיבור בכל מחלקת קריאיטיב. אצל כל לקוח. עכשיו תגיד לי אתה איפה חלום, החלום שלי, אני אומר זה התגשמות החלום. שאני אעשה קמפיין שהתחיל מצוות שבא אליי ואמר לי תקשיב, יש איזה רעיון. ולהגיע לרמה הזאת, שכולם בתעשייה מדברים על הקמפיין שהוצאנו, שהוא הצלחה כבר אה, 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 בלתי מעוררת, וגרם גם ל- לאפקט שהרבה אנשים בהרבה רמות שואלים את עצמם, או מרגישים, אגב, גם לקוחות, שהם יכולים להעיז יותר, גם בהיבט של עולם חדש. אז, אז אתה יודע, יש בי גאווה ענקית עצומה שזה התחיל בחדר. אתה מבין שאדלר חומסקי שמו על השולחן את הדבר הזה. זה נכון שזה גם שינה טיפה את הגישה, כי אני יודע שאני אצלי, אני זוכר שהיו באים, נגיד באמת החבר'ה של הדיגיטל, היו אומרים, אולי נוציא את זה לסרוטונים. ואז אני הייתי אומר להם, חבר'ה, מה, אם נוציא לסרוטונים, אז אני יכול לסגור את המשרד, ללכת הביתה, מה זה, נוציא לסרוטונים, אז אם יעשו את הקריאטיב, מה אנחנו? בוא נוציא את זה, לא יודע מה, לבערך, בוא נוציא את זה לאלה, בוא נוציא... אז כאילו, הרגשתי, מה פתאום, אני יכול לעשות את זה איתם, אבל... והדבר הזה כן משתנה, נוציא את זה, וזה עדיין לא הופך את זה ל... אני חושב שאין מה להשוות בשום רמה. דיסקצנו על זה הרבה, אבל אתה יודע, גם גידי גוב עשינו ניר וגלי איזה קמפיין. אז סבבה, אז מה, חשבתי שעכשיו הפקדתי את המותג בזק בידי ניר וגלי, אז הם יכלו עכשיו שנה לעשות ניר וגלי. אתה מבין, זה בכלל לא אותה רמה של דיון. בוא נדבר רגע על משהו שיש עליו קונצנזוס שהוא מדהים, שזה הלוטו. הלוטו התחיל... כקמפיין טלוויזיה או שהוא התחיל, הלוטו מדבר על המיליונרים החדשים? כן. הוא התחיל כקמפיין טלוויזיה או שהוא התחיל כמשהו קטן לדיגיטל, נהיה הצלחה גדולה והפך להיות הקמפיין המרכזי? אגב, רק בשביל לנעול את הדבר הזה, גם בהיבט של הלוטו, אני חושב שהכוח של המשרד, זה באמת המקום הזה, הגאווה שלי זה שהיה כפרי, מילקי ולוטו חשדנים. אתה מבין? ולא משנה, גם אלפא ג'וליה והרבה דברים טובים אחרים השנה. נכון שכפרי הביא יותר פרסים, אבל אני אומר, כן, הייתי מאוד מוטרד אם כל מה שהיה לי זה היה רק מילקי, או כפרי, אתה מבין? זה מעצבן אותך שאתה יודע שאת הדיון הזה, ואומרים אדלר וכפרי וה... ממש לא, לא. כי שוב, הדיון הזה גם היה אצלכם בתוך הבית בטוח, והוא לגיטימי שהוא... אני חושב שמיצינו את הדיון הזה, אבל אני אומר, הגאווה שלי בלוטו, שהוא לעומת זאת קמפיין שנכתב 100% במשרד, והאסטרטגיה, והקונספט. יושב על קונספט, קודם כל קונספט מדהים. כן, וכאילו, נגיד הקטן והחכם האולטימטיבי, הקמפיין הבריטי, הקלאסי, שכל אחד חולם עליו, למצוא את הנרב הזה שעושה אצל כל אחד את הוואלה הזה. ואסה וטייטל שלנו. והמשחק והכל, זה התחיל במקור מאורי שוהם ועד נוי, שהיו הכותבים המקוריים של זה, וזה המשיך אחר כך. עם uh, כתיבה של אסה uh, וטייטל ועוד uh, אנשים טובים ומוכשרים. אוקיי. Okay. כש, כש, כשזה בא, כן, הייתה מחשבה לעשות איזה קמפיין uh, יחסית קטן, נקרא לו דיגיטלי, כאילו בהיבט, okay. נקרא לו יותר הכספי, כי הרי בסוף מה זה דיגיטלי? כמו שאמרת, אתה מייצר וידאו. וגם פחות מיינסטרימים, יותר מתוחכם, אפילו אפשר לחשוד שהוא כמעט נעשה לתחרויות. מרוב שהוא כאילו קצת, הוא קמפיין שאנשי קריאטיב אוהבים, ופתאום התברר שלא רק אנשי קריאטיב אוהבים. נכון, אבל ממש לא, כי זה במשך שנים אנחנו עושים קמפיינים שהם בסוף שנה, הלוטו רוצים לספר כמה מיליונרים חדשים נולדו במהלך השנה. 
כי אתה יודע, זה תמיד מספר שכזה פותח את האוזן, ולא יודע, 50 ו-60 ו-70 מיליונרים חדשים שנולדו השנה, וכמה מיליונרים אפשר לעשות את החישוב נולדים בכל חודש, ו- וכולי, וזה דבר מאוד חשוב, וזה בריף קבוע, ו... ו- אתה יודע, פשוט מג'יק, זאת אומרת, היה בריף הזה, הבריף הזה הוא כבר כמה שנים עושים איתו כל מיני דברים תמיד זה כאילו לא לוטוגוצ'ים? ואני חושב שדווקא, שוב, הלוטוגוצ'ים כבודם במקומם מונח והם עשו עבודה מעולה, אבל כשבא הרעיון הזה והעיף לנו את הראש, אז ידענו שיש לנו פה ביד חומר נפץ, ו... גם למרות שהוא נראה קטן וכולי, רצינו לעשות אותו הכי מדויק בעולם, ולמרות שהשתתפו שם גם חלק מהאנשים מהמשרד, ויפתח וכאלה, זה היה הכל מתוך מקום שרצינו לתת את התחושה הכי... פתחתי שנייה מצלמה בבית קפה, וראיתי כמה חבר'ה שמזמינים מים מינרלים. נכון. ותשמע... אבל מהרגע הראשון היה מועד לטלוויזיה? לא, הוא היה מיועד בהתחלה תקציב להיות... תקציב קטן. כן, תקציב קטן, אמרו, אתה יודע, נפיץ את זה, נדחוף את זה ברשת כן. וכולי, ואני חושב שאף אחד לא צפה את, את זה שכל כך הרבה אנשים יתחברו לזה ו, ויאהבו את זה. ו, וזה, ואז זה עלה לטלוויזיה, ו, וזה היה מקסים לראות כמה אנשים התחברו לזה בכלל, וגם הלקוח שקיבל על זה תגובות מטורפות. ואז עשיתם עוד גל. ו- והשנה שעשינו עוד גל, אז זה, זה היה אפילו לפני, ש- לפני שזה זכה בקקטוס, כבר עבדנו על, על העוד גל, ואתה יודע, זה תמיד הכי קשה אחרי שיש לך רף כזה גבוה, להגיד, אוקיי, בוא נראה אם, אם אפשר להמשיך לעמוד בסטנדרט הזה, ו- ואני חושב שגילינו ש- שאפשר לעשות את זה לא פחות טוב, וזה היה... ותגיד עוד משהו שלקח פרסים, וגם לדעתי פיינליסט בכאן, זה הסיפור של בית השנטי. כן. וגם שם היו קולות שדיברו על זה שנעשה סרט דומה במקיין דיגיטל, אפילו עם אותו שף. מה הסיפור שם? הוא לא זכר שהוא עשה כבר סרט כזה? כן, תשמע שוב, א' לא, וזו התעסקות באמת שכל כך לא רלוונטית, אני אומר, גם כשבדיעבד ראיתי את הסרטון הזה, שוב, הרעיון שלנו לא היה משה שגב ולא היה לבשל, ולא היה לבשל גם מהזבל. אז זה היה רק האיך. הרעיון שלנו היה לייצר איזה סוג של איבנט, לייצר איבנט שבו אנשים שהולכים למסעדה ומתלהבים מהמנות, ובהתאם לתרבות של היום מצלמים אותם, מעלים אותם לאינסטוש וכולי, פתאום... מקבלים את uh, שוק חייהם כשהם מבינים שהמנות האלה הם, הם למעשה מנות שבושלו מ- מ- מפחים ושיש ילדים שאוכלים את החומרי גלם הכי מגעילים האלה עוד לפני שזה נהיה המנה הזאת. זאת אומרת זה היה מהלך מניפולציה. זה שבדיעבד ראינו שהייתה איזה פרסומת שמישהו שאומר אני מבשל מהזבל, בעיניי זה בכלל לא, לא, לא הסיפור. ו... אני חושב שזה נתפר ברמה מאוד מאוד יפה, זאת אומרת, כל אלמנט שם, שוב, להבדיל מפרסומת, אם אתה יודע, דיברנו קצת על עולם חדש, כשאתה הולך ועושה כזה דבר, כל סוג המחשבה שלך, כל האינסטינקטים שלך הם אחרים לגמרי. יש פה תהליך מרתק, איך אתה מייצר סוג של מיני ריאליטי שהוא תפור בכל הרמות. זה החל מלתפור את השף, ללכת איתו. 
עם ילדי בית השנטי האמיתיים, שמספרים את הסיפורים הכי קורעי לב שלהם, למקומות האותנטיים שהם חיפשו בזבל, שזה כשלעצמו צמרמורת. ו- ו- ובמקרה הזה חיברנו את, את משה, שהוא היה באמת uh, מאוד בעניין ומאוד שיתף פעולה ו- והתרגש מזה בעצמו. ולצלם מהצד, לא להפריע, איך הוא באמת נובר בזבל ונכנס לזה ומוציא את הדברים הכי מגעילים. ללכת איתו, לתת לו לבשל את המנות עם, ה- עם המג'יק שהוא עושה עם, ה- עם הזה, לייצר uh, הזמנה לאנשים לבוא להשקת התפריט החדש, להתחבות, להתחבא ב... ב- במסעדה ולשים את הכל ו- ו- ולהשיג ריאקשנים כשאתה בעצם לא יודע מה תקבל. יכול להיות שאנשים, אתה יודע, פאק איט, יהיו אדישים. או שישברו ו- את ה... וכשכל המטרה של זה היא בסופו של דבר לייצר וידאו של איזה שתי דקות שאותו נעשה לו פוש ברשתות בשביל שאנשים ייחשפו ובאמת הייתה איזו חשיפה, אתה יודע, זה מספיק שזה עולה לדף של, של ידיעות אחרונות שהתרגשו מזה ו- וכולי ובר רפאלי וקושמרו ושלמה ארצי, כל מי ששיתף את זה. ש, שאתה עושה את העבודה שלך באפס תקציב, אבל בהיבט הקריאיטיבי זה עולם חדש. והייתי שמח לעשות עוד מאה כאלה ללקוחות הכי גדולים שלנו. אז זהו, אז באמת, מה, מה, מה אתה... איך אתה מכוון? מה אתה רוצה שיראו... איך אתה רוצה שיראו את התוצרים הקריאיטיביים החדשים? איך אתה רוצה ש... איך אתה שופט היום רעיון קריאיטיבי טוב, אולי בהשוואה לפני 15 שנים? אני חושב שהיופי, נכון שכפרי תפס חלק משמעותי, ובצדק, כשאתה אומר כפרי, לא תוך השדנים, בית השנטי, כשאני מסתכל על זה אני אומר, תקשיב, יש לך פה ריינג' בן זונה, באמת, שהוא, כל גישה היא שונה לחלוטין, איך שצוות ניגש לבריף, מה האסטרטגיה, מה המותג שעומד, מה השוק שלו, איך אני עושה לו את הפרסומת, זה יכול להיות הכי חדשני את מי להביא, זה יכול להיות הכי חדשני במהלך שאני אעשה ריאליטי ואני ארכח מזה חומרים, אתה יודע, הכי מרגשים בשתי דקות שזה ממש על גבול הדוקו, וזה יכול להיות הקמפיין הכי קלאסי שגם לפני 50 שנה יכלו לעשות במדמן, עם תובנה, עם ביצוע, עם צילום, וזאת הגאווה שלי, זאת אומרת, אני אומר, זה העולם החדש. בוא כל יום תעשה את הדבר שהכי מתאים למשימה שלך, וכל יום גם תחשוב ש- ש- איך אתה עושה את זה הכי מתאים והכי שונה. לא לקדש, אתה יודע, יש כל מיני, היו גישות, אתה יודע, עם כל המפץ הדיגיטלי וכל החרטא הזה של, אתה יודע, זאת אומרת, כל ההגדרות. החדשני, ותתתה, וטכנולוגי, וזה הגעיל אותי, אתה מבין? אנשים איבדו פוקוס. הם לא, העין שלהם לא הייתה על הכדור. כאילו, אם אתה עובד לשם החדשנות, לראשונה בישראל עשיתי קמפיין עם גוגל סטריט ויו, לראשונה באו, אז בסדר, אז משה בנימין יכתוב באייס לראשונה בישראל. זה לא, אין לזה ש... כלום, זה כלום. כן. בעיניי זה כלום. תביא רעיון, אתה יודע, אם זה במקרה גם הפעם הראשונה, אהלן וסהלן. שיחקת אותה פעמיים, אבל ת, תן לאנשים להתרגש מהמהלך שעשית. לא מהשתמשת בכלי טכנולוגי דיגיטלי. טכנולוגיה לבד היא לא הרעיון. כלום, ואתה יודע מה, גם נהיו הרבה יותר מדי נשים שהתחילו לפרוח סביב הדבר הזה. אוקיי, אני הבנתי שאני מומחה דיגיטל, אתה יודע, כל אחד ממצב כן. את עצמו, אני יודע לעשות באנרים, אני עבדתי ב, 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 בסטודיו דיגיטל, אני זה, אני שם, ואין כלום. אין כלום מאחורה, אתה מבין? כקונספט. איפה, איפה אנשים שאוהבים פרסום, איפה אנשים שיודעים רעיון, איפה אנשים שמבינים מה הקונטקסט הרחב? אחרי זה תעשה באנרים, אין בעיה. באנרים זה, זה אחלה, אבל... היום הדור הצעיר פחות מבין ופחות אפשר למצוא את האנשים ש... היום הדור הצעיר בעיקר לא בא לענף הפרסום. 
וצריך להגיד, אתה יודע, אני חושב שכולם במצוקה המטורפת הזאתי, וזה מטריד ו- 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 וחבל, וצריך, אתה יודע, לעבוד בזה. פעם היית צריך פחות לעבוד בזה, פעם אנשים היו באים, זה היה המקום הכי יצירתי, הכי מושך, הכי סקסי, גם הכי מתגמל. צריך כן. להגיד את האמת, אתה יודע, היום הענף נאבק על חייו עם כל השינויי אה, 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 מידיות, ועם המודלים העסקיים שהם מאוד מאתגרים משרדים. ואין לך דרך לשלם אה, סכומים אה, כמו שצריך, ובטח לא מול התחרות של ההייטק, אתה יודע, שמגייסים ופתאום בום, לוקחים לך מעצבים. אה, עכשיו, אתה יודע, גם אני אומר, דיזיינר, שוב, אם אתה, אתה יודע, כל כולך זה עושה לך את זה, לשבת עכשיו שנה, לעצב את הכפתור שעם ההצללה של הממשק של המשחק, סבבה. אבל זה לא הבן אדם כנראה שהייתי רוצה בכלל שיהיה אצלי. אתה לא רואה את עצמך בעוד שנה, שנתיים, יכול למצוא את עצמך באיזה חברת הייטק? אני לא חושב שזה בכלל העולם, אני חושב להפך, אני חושב שאדלר הופכת לחברת הייטק. זה מה שמרגש אותי, אתה יודע, להבין, לשבת אצלנו עם האנליסטים, עם הדאטה, להבין איך אני לוקח דאטה ואיך אני הופך את זה למהלך שלא נראה כמוהו, כי זה מה שאני אוהב, זה מה שמעניין אותי, אם היה מעניין אותי לייצר, אני יודע מה, איזה ממשק. אז לשם הייתי מכוון את החיים שלי. אבל באופן אישי, לאן עוד אפשר להתקדם, להיות שותף באדלר או... כן, לצורך העניין, מאה אחוז, אתה יודע. כבר שם, אתה יודע, בגדול, אז זה... כן, יש פתח להיכנס שם? כשותף? שותף ברווחים, ואחרי זה שותף במניות, ואתה יודע, זה משרד שהוא משרד, אחד היחידים, אגב, שיש לו את האופק הזה. ואחד המשרדים שהוא בבעלות פרטית, ואחד המשרדים שגם... לאורך כל הזמן חיבר אנשים ברמה העסקית גם, זאת אומרת ברמה של אתה לא בא לפה לעשות איזה תקופה וללכת, אם אתה בן אדם שהוא חלק מה-DNA של המקום, אתה בן אדם שאנחנו רוצים שיישאר פה עוד מאה שנה ויהפוך ביחד את המשרד ל... לדבר הכי, הכי חדשני ש... שיש. אוקיי. Okay. ושאלה מתחום האג'נדה שככה חשובה לי באופן אישי. יש הרגשה שבאדלר פחות יש נשים בקריאיטיב ונשים בניהול בכלל, וזה מקרה או שזה... למה זה קורה? תראה, קודם כל אני חושב ש... ש... שלצערי אין מספיק נשים בתחום הזה. זאת אומרת, אין... שוב, אני שם בצד, אני אומר, את הקציבאות וכולי, אז נגיד, הרבה יותר נשים נמשכות ומתחילות שם איזושהי קריירה. כן, אבל כבר הרבה שנים, אדלר, אין נשים, בטח בניהול, ב... לא, הייתה איתי עידה מרקוביץ' איזו תקופה שהייתה מנהלת קריאיטי, הייתה מאוד מוכשרת ומאוד אהבתי לעבוד איתה. אבל שוב, אתה יכול לראות גם במשרדים אחרים, יש מעט מאוד... יש, יש מעט מאוד נשים ש, שנכנסות לקריאיטיב מלכתחילה, ואז באופן טבעי, מעט מאוד נשים שמגיעות להיות גם טאלנטיות ברמה הכי גבוהה. אבל זה לא שהקריאיטיב של אדלר הוא קצת גברי, אלפה לא, כזה... אני, אני, אני מבין איך אפשר, אתה יודע, חלק מהאנשים הם, הם, הם יותר כאלה, וזה, אתה יודע מה, סבבה. זה, כן. אני לא מסתתר מאחורי זה, אני חושב שזה חלק גם... מעכף לפעמים, אבל מצד שני... ישר ראית אותי בבוקר, אמרתי לי, הצבע של החולצה, עיני היה אומר ככה, מאוד כדורגל, מאוד זה... זה נכון, אבל אני חושב שבאותה מידה היה... יש קודם כל, 
אתה יודע, גם, גם נשים וגם נשים בהנהלה הבכירה ו- ומישהו ב-DNA, זה בכלל לא משנה אם הוא, אם הוא גבר או אישה. והייתי מאוד שמח ש- שיהיו הרבה יותר נשים. האם אתה רוצה לנצל את הפודקאסט הזה כדי לקרוא לנשים מוכשרות לבוא לאדלר חומסקי ולהתקדם לתפקיד ניהול באדלר בקריאיטיב? לגמרי, מאה אחוז. החלום שלי, באמת, החלום שלי זה להכניס נשים מוכשרות שיגיעו לרמה הכי גבוהה, כי אני חושב שזה חסר, אני חושב שזה חסר אצלנו בקריאיטיב. אני חושב שזה חסר בכל הקריאיטיבים. אני חושב שאין מספיק תביעת יד נשית. בעולם הזה, אתה יודע, יש גם איזה תפיסות, אישה פחות מצחיקה, אישה זה, זה לא האישו, אתה יודע, אנחנו לא סטנדאפיסטים, אנשים שהם יודעים לחשוב קריאייטיב, להביא כל רעיון מהדברים שציינו פה, שהיו הכי טובים בשנה האחרונה, אין לו שום משמעות גברית. אני כבר אמרתי כמה פעמים בעיניי, קריאייטיב זה מקצוע נשי. ואני חושב שאני משתמש בנשיות שלי כדי, בעומק, בזה, זה בכלל משהו נשי, בעיניי. אז אתה בעד. אין שאלה, אני בעד ואני מבכה את זה שאין מספיק. באמת, זה, זה מורגש, לא רק אצלנו, בכלל, בענף. אני קורא. יפה, אז בנימה אופטימית כזאת ופמיניסטית כזאת, אה, נסיים. אה, תודה רבה, טל ריבן. תודה רבה, פחיים. ותודה פחי. רבה לישי רזיאל. אה, ונתראה בתוכנית הבאה עם אורח אה, מפתיע. מפתיע לא, לא מסוג האורחים שהיו עד היום, נגיד כך. ביי. <עד יום>